0: Selamat pagi, apa kabar? Sahabat Sonora semuanya dan Sahabat Sonora Network Senang sekali pada pagi hari ini ada Peter dan saya Anto Hadir kembali di acara Klinik Otomotif Sonora Dan selama 2 jam ke depan Kita akan bicara banyak ya segala hal tentang otomotif Jadi silakan buat teman-teman dan sahabat Sonora yang Mau komentar, mau tanya-tanya Anda bisa kirim ke nomor SMS atau WhatsApp 0812 112 kos untuk klinik otomotif sonora, kemudian spasi nama, spasi usia, kemudian spasi alamat, dan spasi komentar atau pertanyaan Anda. Dan selama 2 jam ke depan, kita akan ngobrol via Zoom meeting, dan tentunya pada, pada pagi hari ini kita akan spesialnya, karena nanti Pak Bebin Juana akan cerita, karena beberapa hari yang lalu uh, berkesempatan mencoba test drive BMW X4M ya, Pak Bebin ya. Kemudian teh.
1: XM Competition
0: Competition. Kemudian pada pagi hari ini Saya juga bersama dengan teman-teman dari Komunitas BMW Car Clubs Indonesia Dan diwakili oleh Mas Hakim Kemudian juga ada Mas Rony via Zoom pada pagi hari ini Mas Hakim selamat pagi Pak Bimin selamat, selamat pagi Selamat pagi Mas Anto Selamat pagi Om Bebin Selamat pagi juga buat teman-teman BMW Car Clubs Indonesia ya Yang mungkin bergabung di apa, Zoom meeting Pada pagi hari ini Sebelum kita akan ngobrol-ngobrol mengenai komunitas, mungkin Pak Bebin juga bisa cerita nih pengalamannya kemarin, uh, test drive BMW X4 M Competition. Cuma sebelum kita ke sana, uh, kalau bicara mengenai modifikasi, Pak Bebin ya, modifikasi pabrik sama modifikasi yang katakanlah hardcore itu, seperti apa, Pak, perbedaannya?
1: Nah, <tuh> memang sengaja... Uh... ketika saya minta izin ke BMW Pusat juga uh, ini yang saya mau angkat gitu ya uh, bahwa kan di siaran ini kotomotif sonora juga ada pertanyaan bagaimana modifikasi mesin bagaimana merubah velg bagaimana suspensi dan seterusnya dan seterusnya uh, dari pengalaman pribadi sendiri yang namanya modifikasi, itu pasti sifatnya sepotong-sepotong. Hmm. Ketika kita modifikasi mesin, saya sudah jalanin yang namanya balancing engine, saya ngalami yang namanya motong silinder head, saya ngalami yang namanya kirim cam ke Solo, besarin klep. Hmm. udah deh. Uh, kok kayaknya sih udah cukup gitu ya dibantu teman pengapian pakai MSD bla 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 sepotong mm-hmm. sepotong saya melihat kemudian ketika mesin katakanlah tanda kutip sudah kenceng mulai bingung kan remnya mau diapain mobilnya bisa kenceng kan mesti berhenti nggak yeah. bisa begitu-begitu aja ya kan Karena kita ngerti mobil sedikit-sedikit, rem juga nggak bisa kerja sendirian. Kaitannya sama suspensi. Nah, suspensi mau diapain? Ingat bahwa saya main-main itu di tahun 70-an. Hmm. Dengan segala keterbatasannya. ya kan? Sekarang enak cari di googling siapa yang jual misalnya eh uh, suspensi coil over buat Honda Jazz misalnya. Yeah. Siapa yang jual coil over buat mobil apa gitu ya, yang yang dirombak. Entah itu Corolla, entah itu Yaris, ya kan? Zaman itu mau beli di mana? Paling ada cuma eh uh, shock absorber aftermarket. Hmm. Mm-hmm. Jadi Saya mengawali cerita ini adalah ketika kita mau melakukan modifikasi, jatuhnya sepotong-sepotong. Tidak bisa lengkap. Nah, itu sebabnya saya memberanikan diri uh, meminjam kepada BMW Pusat karena kebetulan katanya lagi ada X4M. Cuman ada ujungnya competition. Nah, ini yang nanti kita akan ceritain. Kalau kita melihat X4M atau M-series, ini sebuah modifikasi yang dilakukan oleh pabrik yang secara utuh. Sempurna.
2: Hmm.
1: Kenapa? Saya melihat dari sisi uh, konstruksi body hmm. Kayanya beda. Yang dirasakan ini sudah beda dengan x yang ada, yang sehari-hari bisa kita pakai. Begitu sudah bicara M, konstruksi body beda. Hmm. Percaya, nggak percaya, silahkan coba sendiri. Buat yang punya M, pasti cuma mangguk-mangguk dengan senyum-senyum. Pasti itu. Kemudian kita bicara tadi soal mesin. Astagfirullah, nggak usah dibahas. Kita zaman saya dulu kuliah itu oprek setengah modar,
2: hmm.
1: dari yang namanya oprek kaburator, oprek pengapian, oprek segala macam, nggak bisa hasilnya signifikan. Hmm. Saya kasih contoh. Ini buk, uh, saya kasih contoh bukan maksudnya sok-sokan, bukan maksudnya memberi contoh yang nggak benar, saya cuma ingin membuktikan, secuil bukti, M tuh kalau bangun mesin kayak apa? Kemarin hmm. Tok, hmm. saya kena lampu merah di depan Museum Monas, kebayang okay. hmm. Seberang, seberang. Jadi sisi yang ke arah Bundaran Mancur. Hmm. Di depan saya ada mobil, di samping kanan saya ada mobil. Artinya saya harus backpack saja kan?
2: Hmm. Walaupun
1: saya M. Gitu kan. Karena mobil yang di depan saya maju lebih cepat daripada yang di kanan saya, saya punya ruang untuk motong ke kanan. Hmm. kan? Ya.
2: kalau
1: kira-kira itu ada di garis batas pagarnya museum Monas. Ya mobil sudah ngelindin mungkin lari 20-40, mengiringi yang di depan saya.
2: Hmm.
1: Belum sampai pagarnya Indosat. Uh. Pido menunjukkan 120 km per jam.
0: Itu butuh nah, berapa detik, Pak?
1: Lah 0 sampai 100 aja, nggak sampai 4 detik. You mau bahas apa lagi? Hmm. Jadi saya melihat, Wih, udah 120, depan saya masih kosong. Kalau saya terusin, 150 nih. Hmm. Jadi bisa dibayangkan, kan? Ketika pabrik mempersiapkan itu. Dan mobil itu tidak Berasa kenceng hmm. itu kan kecepatan mata saya aja ngelirik ke spido uh udah 120 gitu kan hmm. jadi ini cuma makanya saya, saya sampaikan ini hanyalah secuil eh uh, apa ya percobaan yang saya lakukan di di percobaan-percobaan lain eh uh, bukan buat sok-sokan bukan buat gaya-gayaan bukan buat, tapi mau mencoba Seperti apa sih ketika pabrik yang melakukan modifikasi mesinnya apa?
2: Hmm.
1: Six in line. Oke. Okay. Seri BMW yang lain yang dipakai sehari-hari ada yang pakai mesin six in line kan? Hmm. Pak Hakim bisa bisa cerita panjang model apa saja yang pakai six in line? Hmm. Ini six in line bisa seperti itu. Oke. Okay. Uh, jadi kalau bicara akselerasi, kesempurnaan setting dari turbonya, itu enggak usah dibahas. Gitu. Kebetulan kemarin juga saya pernah ada kejadian pakai mobil ini, kok mendadak dari berlawanan arah, uh, ketemu di tikungan, ini mobilnya rada keluar. Ya saya ngeren. Hmm. nremnya ala M sama ngerem BMW biasa, sama ngeremnya mobil biasa itu udah tiga kasta naik ke atas. Berhentinya jarak pengereman begitu pendek, mm-hmm. Berhentinya tanpa uh, body bagian depan dive uh, apa? turun gitu ya. Itu Sud, menurut saya nih, sudah memperlihatkan kastanya.
0: 2,5 M Pak ya?
1: Harganya, iya, <laughs> iya. Itu off the, off the road kali. <laughs> Emang ngilu kalau, kalau... nah, <clears throat> saya kan tadi berbagi cerita soal uh, positifnya dari dari keluarga M ini. Negatifnya apa? Kebetulan saya uh, berbagi cerita juga sama teman saya yang memang maniak M. Jadi koleksinya ada, ada M2, M3, uh, M2, M3, X5M, atau ada berapa M lagi lah yang yang dia punya koleksi gitu ya. Dia memang sampai dalam hati, oh BMW biasa buat dia nggak cukup ya. Kudu M gitu kan. <tuh> Dia eh, kebetulan dapat info dan sebagainya. Pak Pimpin coba yang X4M competition ya? Iya. Terus jawaban saya, Pak, ini bukan mobil untuk sehari-hari. Bukan masalah buasnya <coughs> karena 535. Uh, apa horsepower itu atau 0 sampai 100 di bawah 4 detik bukan itu. Tetapi <tuh> si e, apa M group ini memikirkan bahwa dengan konsentrasi atau per, apa uh, performa mesin seperti itu ada banyak hal yang harus mendukung antara lain suspensinya Dan dengan suspensi ini, saya lihat kok bukan mobil sehari-hari ya. Saya sampaikan bahwa ketika ada embel-embel kata-kata competition di produk BMW, ini enggak bercanda Pak, saya bilang. Hmm. Karena konsentrasinya sudah sirkuit. Itu mau ditekuk kayak apapun itu mobil, nah, eh, Tok. Itu mobil banyak nggak berderit, okay. ngikut, kebetulan kemarin, uh, mungkin ada yang paham, jalan tol dari arah Taman Mini ke Tanjung Priok, Jakung Cilincing kan? Kalau kamu terusin kan ketemu lagi tuh hmm. sama jalan tolnya Bypass.
2: Yeah.
1: <tuh> Pada satu titik kamu akan ketemu tikungan, tikungannya parah. Saya tadinya karena itu ber- pertama kali saya lewat situ, saya tanya ini kenapa ini kok ada panah gitu kan? Uh, memang jujur saya udah uh, kurangin kecepatan dari sekitar 170-an saya, saya kurangin kecepatan. Tapi di tikungan itu saya merasa kayak ini mobil bisa deh, nggak usah diturunin lagi deh, 150, 150 lah, takut. Bener ikut, nggak pakai kek-kek, kek-kek gitu. Uh, apa, uh, understeer apa-apa gitu, nggak ada. Cuman yang duduk di belakang harus pegangan, mau pakai seatbelt sih. Jadi, ini ini gambaran gitu. Ini gambaran yeah. bahwa dia punya kelebihan. Mm-hmm. Tetapi, ya itu. Begitu, apa, apa, uh, Jalannya, kan jalan tol kita kan juga nggak mulus-mulus amat gitu ya. Mm. Lewat mobil ini saya angkat topi bahwa the best jalan tol itu masih jagorawi.
2: Yeah.
1: Yang rata gitu. Karena mobil ini begitu ketemu jalan tol yang nggak rata, mm. itu akan dibaca, tanda kutip dibaca ya, dibaca sama suspensinya lewat bannya yang tipis itu dan ya termasuk apa yang dirasakan oleh penumpang di dalam okay. jadi kira-kira uh, itulah uh, apa uh, sharing saya pengalaman dengan X4M competition hmm.
0: Nah ini kalau bicara mengenai BMW seri X, mungkin nanti Mas Hakim dan teman-teman dari BMW Car Clubs Indonesia juga bisa ya Mas Hakim ya. ya ini bisa. nih, tipe SUV, tipe cop, atau seperti apa sih Pak Bebin atau Mas Hakim? Karena kan kalau dibandingkan dengan merek lain ya, ini kadang-kadang seri X ada yang lebih, lebih mini lah, lebih kecil ya. Ada yang juga size-nya lebih besar lah. Kalau Pak Bebin melihatnya, Mungkin nanti Mas Takim juga menambahkan seperti apa seri X ini.
1: Si X ini kan si apa, BMW tidak menyebutnya sebagai SUV, dia menyebutnya mobilan sendiri sih, mm-hmm. SAV, ya kan, Sport Activity Vehicle, oke, okay. ya kan? Yang saya tahu bahwa dia memakai platform dari 1, uh, seri 1, jadi mm-hmm. X1, mm-hmm. sampai sekarang ini sudah X7. Okay. Platformnya seri 7 pun dibikin SUV sama dia. Gedenya mm-hmm. minta ampun. Kemarin saya baru lihat. Baru lihat. Lush?
2: Mm-hmm. Apa? 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 Ya. I
3: would, uh, niggers, nigger, nigger, nigger. I would sacrifice my
0: life nyangga. for Pakistan. I would
2: sacrifice my life for Pakistan. Fuck
0: niggers. Fuck niggers. Langgan Pak Bebin.
1: Oke. Udah pada dibuang-buangin? Iya. Okay. gitu sudah uh, kemudian ya tadi yang X 7 itu uh, gede sekali tuh uh, dimensinya dan titik beratnya adalah kemewahan tentunya saya sih melihatnya seperti
0: itu ya oke kalau mas bisa menambahkan mengenai seri X dari BMW ini kok new
3: Oke, okay, oke. Okay. Oh uh, ya. Yeah. Untuk yang X, uh, X4 ini sebenarnya memang kalau dilihat sih lebih kecil ya Om dari X6. Hmm. Dan yang X4 ini memang bentuknya memang sangat-sangat aerodinamis dan orang kalau ngeliat pertama kali memang keren gitu ya, bagus. Tapi pengalaman saya pakai X6 juga... Uh, untuk yang duduk di depan mungkin nyaman ya, tapi kalau untuk yang di belakang ya itu memang agak sedikit, apa namanya, ada hambatan. Terutama di bagian, kalau yang ekspor ini, kalau kemarin saya cobain itu memang agak, agak untuk mobil harian sih memang agak keras ya Om. Hmm. Tapi kalau untuk peredam dan segala macam, oh, suspensi, luar. itu luar biasa hmm. enak banget Mas Anto. Jadi, hmm. uh, mau keluar kota jalan tol yang seperti apa, tadi kalau Om Bebi bilang, Uh, apa namanya Jagorawi itu memang paling enak gitu ya makanya mohon maaf kalau teman-teman bmw kadang-kadang suka ma- morning run di situ tuh <laughs> karena memang enak banget dan uh, sekali lagi x4 ini menjadi satu lagi uh, perhatian teman-teman di klub uh, bmw uh, menjadi salah satu pemikiran uh, terutama yang teman-teman sudah bergabung di x series ya x series jakarta chapter ini mereka melirik untuk yang x4 yang baru ini dan seperti benar kata Om Bibin bahwa saya memang uh, pakai ekspor yang baru ini pengalaman ini memang gak akan takut terhadap apa namanya uh, suspensi gak takut terhadap brake dan segala macam dalam jarak yang sekian seperti sekian detik itu namanya rem itu benar benar bagus dan sangat amat nyaman gitu jadi kalau ada yang mengatakan memang tadi dikatakan berapa mas dua setengah ya dua setengah <t- tapi <t- memang safety itu adalah di atas segalanya ya Om Bibinnya nah jadi uh, yang bisa saya tambahkan adalah memang X4 ini walaupun mungkin banyak yang merasa apa sih artinya competition kemudian ada yang otomotif juga kemudian ada beberapa yang biasa saja apa yang membedakan gitu tapi memang kalau dari segi kalau suspensi apa namanya torsi juga omnya tinggi juga gitu walaupun dikatakan X4 ini adalah 3000 cc 3000 cc tapi sebenarnya mesin yang dipakai juga masih Masih bisa ngirit lah ya om, om mm, karena mm. yang dipakai adalah 2000 cc. Dan horsepower-nya juga sekitar 252 horsepower itu juga, wow, luar biasa itu. Mau buat family, mau buat bisnis, mau buat eksekutif, wah keren banget untuk, untuk s ini. Okay. Jadi promosi nih. <laughs>
0: <laughs> <laughs>
3: itu Mas Anto yang bisa saya tambahkan.
0: Cuma kalau teman-teman di BMW Car clubs Indonesia, pakai spesialis X atau semua seri BMW, Mas Hakim?
3: Kalau di BMW Car Club Indonesia, sebenarnya kita menaungi semua tipe, dari mulai hmm. yang klasik, kemudian ada yang khusus uh, M40, A30, lalu teman-teman, semuanya juga ada beberapa yang uh, semua tipe kita pakai. Yeah. Cuman memang uh, dari mulai yang uh, misalnya uh, M, ada juga teman-teman M, kemudian juga ada teman-teman X, Kemudian ada beberapa teman-teman yang uh, pakai E36, E30, kemudian E46, semua segala macam, ya. Semua ada di situ semua dan kita menaungi semua dan uh, BMW Car Club Indonesia sebagai satu-satunya klub yang uh, boleh dibilang mendapatkan legitimasi dari uh, BMW Council di Jerman. Hmm. Ini kita memang pengennya uh, semua bisa masuk ke situ bagi para pecinta BMW. dan nggak mesti harus punya BMW dulu mau mau menggabung dulu nggak apa-apa ya Om Bibin okay. ya. Nah, Om Bibin mungkin BMW-nya udah banyak di rumah gitu. <laughs> mau gabung dulu nggak apa-apa lihat-lihat dulu mungkin masih memilih ya tipe-tipe mana gitu. Nah, mendengar cerita Om Bibin tadi berker- bercerita tentang memang sih teman-teman BMW itu hobinya eh, apa namanya swap engine, modifikasi sini sana sini sana padahal kalau menurut saya ya bukan bukan sombong atau gimana. Mereka punya kemampuan untuk beli mobil baru gitu. Tapi ya itu tadi, apa uh, mereka lebih suka apa namanya ngoprek, mereka lebih suka modifikasi dan segala macam. Swap engine tuh mereka paling suka banget. Mobil lama tapi mesinnya mesin baru mutakhir gitu. Nah, jadi uh, terbuka buat siapa saja ingin bergabung, tipe mobil BMW apapun buat kita welcome saja.
0: Ini berdiri kapan Mas dan sekarang total anggotanya berapa?
3: Jadi sekali lagi bahwasanya kita total member kita itu dari uh, member kita chapter kita dari mulai Aceh sampai ke Lombok, Makassar itu yeah. kurang lebih masing-masing chapter ada 100 sampai 200. Kalau kita mau gabungin semua hampir menjadi 3000 sampai 5000 member baik yang aktif wow. maupun yang non aktif.
0: Oke, wah gila banyak sekali Mas ya.
3: Hampir seluruh
0: Indonesia ya.
3: Hampir seluruh Indonesia dan kita masih berharap beberapa beberapa kota-kota lain yang punya hmm. antusias dengan BMW mereka mau mau membuka chapter baru dan kita welcome welcome saja artinya gini jadi me, siapapun yang yang pengen istilahnya punya komunitas atau klub gitu ya. Terus kemudian pengen, mereka pengen belajar organisasi, kemudian hmm. mereka pengen tahu sebenarnya di BMW itu, hmm. karena kita afiliasinya dengan BMW Indonesia, eh, itu hmm. banyak sekali ilmu-ilmu yang diberikan, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang diberikan. Hmm. Contohnya Om Bimin dapat fasilitas bisa dipinjemin BMW uh, X4 itu luar biasa banget itu. Yeah. Uh, seminggu ya Om, atau dua minggu dipinjemin ya, Om? Oh
1: enggak, uh, saya cuma tiga hari.
3: Ah tiga hari, sebenarnya dua minggu juga bisa sih. tapi habis itu bikin report apa kekurangan dan kelebihan
0: kalau tiga minggu tuh apa keinginan untuk memilikinya akan semakin besar mas.
3: tapi yang harus dicoba adalah kalau pakai BMW X4 adalah dari mulai city route kemudian highway route kemudian sama mountain route ya Om Bebinnya itu harus dicoba itu memang jadi bisa menikmati
1: highway dan city route ya
3: ya Karena paling banyak concern itu kan eh, orang-orang kalau pakai CC besar, 3.000 CC itu mereka masih concern kepada berapa sih spend premiumnya gitu ya. Yeah. Nah tapi eh, itu sebenarnya kalau pakai BMW mereka bisa ketakar, bisa kehitung eh, berapa yang harus mereka bisa keluarkan. Karena di di dalam BMW sudah ada fasilitas EcoPro ya Om Pimpin ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Ada fasilitas ekorope. Jadi mau mau model sport yang kenceng atau hmm. mau model yang eh, apa namanya sekedar uh, touring biasa itu hmm. ada di situ. Oke,
0: okay. kita berke dulu ya Pak Bebin dan Mas Hakim. Nanti kita yep. kembali lagi. Tetap bersama kami di acara Klinik Otomotif Sonora hingga pukul 12 nanti. Klinik Otomotif Sonora akan segera kembali. bersama kami di acara Klinik Otomotif Sonora hingga pukul 12 nanti. Masih ada Peter, saya Anto, kemudian Pak Bebin Juwana, Mas Hakim, dan teman-teman dari BMW Car Clubs Indonesia. Jadi buat teman-teman dan sahabat sonora yang mau tanya-tanya silakan. Pertanyaan soal otomotif juga silakan. Mau gabung dengan teman-teman dari komunitas BMW Car Clubs Indonesia juga silakan. Anda bisa kirim ke nomor SMS atau SMS 0812 Pak Bebin dan Mas Hakim mungkin nanti bisa menambahkannya. Ada pertanyaan datang dari Feral, tinggalnya di Lampung. Mau tanya, itu mesin X4M Competition dan X3M Competition sama apa beda mesinnya? Kemudian untuk kenyamanan lebih baik yang mana, Pak Bebin dan Mas Hakim? Dan tinggi ground clearance-nya lebih tinggi yang mana, nih kira-kira? Mungkin ke Pak Bebin dulu, silakan.
1: Ini terus terang saya nggak baca data ya. Tapi ketika... sama-sama menyandang competition itu uh, apa uh, ground clearance akan akan berbeda dengan yang misalnya X4M saja gitu ya. Yeah. Itu dah, sudah rasanya akan akan berbeda walaupun hanya sekian mili. Uh, mereka punya hitung-hitungan tersendiri. kemudian kalau ditanya X 3M competition dengan X4M competition mesti baca data mm. uh, seperti apa, gitu. Karena uh, bisa saja settingan engine sama, tapi bisa mm. juga berbeda, gitu. Dibedakan, yeah. gitu Mengingat tadi uh, X4 itu kan bentuknya coupe. Mm. Uh, bagian belakang landai. Tadi disebutkan oleh Mas Hakim bahwa uh, apa aerodinamisnya tentunya hmm. akan akan berbeda dengan uh, X3 gitu, hmm. walaupun hmm. sama-sama menyandang M dan competition.
0: Oke, okay. Mas Hakim mungkin bisa menambahkan Mas.
3: Ya, jadi kalau menurut saya kalau saya tadi sempat baca ya baca tapi sebelum saat ini jadi pada saat kemarin saya diminta untuk bergabung saya sempat lihat Om Bebin pakai X4. Terus kemudian saya sempat nanya juga teman-teman teman di BMW Indonesia. Jadi memang ada uh, yang X4 sama X3 Competition. Sebenarnya semuanya, dua-duanya sama nih. Hmm. Uh, S53 juga, twin turbo, 6 uh, inline. Yang membedakan sebenarnya cuma horsepower-nya aja ternyata. Jadi hmm. Yang, hmm. yang membedakan adalah uh, yang X4 ini lebih lebih tinggi. Ada torsinya daripada yang si X3. Hmm. Gitu. Hmm. Nah, jadi memang... Uh, kalau BMW itu kan selalu berinovasi ya. Entah hmm. itu dari segi uh, apa namanya? body, kemudian interior, kemudian apapun dia selalu berinovasi. Dan memang kalau yang M apa namanya? M design ini memang uh, sesuatunya pasti berbeda-beda dikit. Tergantung daripada apa yang menjadi keinginan daripada si uh, pemakai. Karena BMW hmm. itu selalu mengedepankan apa yang menjadi keinginan konsumen.
2: Heeh. Hmm.
3: keluar apa namanya M8 keluar M7 itu semua sebenarnya juga karena karena bukan karena si, si apa namanya desainernya yang membuat apa yang bikin begini tidak tapi sebenarnya hmm. mereka sebelum melakukan riset dan segala macam itu mereka bertanya dulu survei kepada para si penggemar BMW Habis ini hmm. mau apa sih gitu hmm. bahkan sampai sekarang udah ada yang permintaan autodrive artinya tidak perlu nyetir gitu. Yang sekarang auto parking pun sudah ada gitu. Hmm, hmm. Nah, jadi antara X3 competition dengan X4 competition ini adalah sebenarnya hanya sedikit perbandingan daripada yang sudah dibuat sebelumnya. X4 sekarang yang baru pun dengan X4 sebelumnya juga ada perbandingan yang berbeda dari segi desain dan segi teknologi. Hmm, hmm. Gitu, Mas.
0: Oke. Ceritain dong Pak Bibi mengenai apa uh, suasana ruang kabin kemudian panel instrumen BMW X4 M Competition ini.
1: Suasananya karena sudah jelas M gitu ya uh, di sini bukan hanya karena ada logo M di mana mana yeah. di setir di speedo di apa dorsas hmm. gitu ya. tetapi memang eh, seperti contohnya gini ergonomis dari seatnya itu udah jelas hmm. arahnya ke sport itu nggak hmm. usah nggak usah dibahas panjang lebar jadi eh, desainer benar-benar memaknai apa itu M apalagi kalau di bawahnya masih ada kata-kata competition jadi itu itu sangat jelas Kemarin anak saya aja uh, terkejut dengan genggaman stir. Wih, genggamannya segini loh, diameter berapa ini stirnya gitu ya. Jadi diameter genggamannya itu udah lain lagi gitu. Jadi uh, semua arahnya ke sana. Hmm. kemudian uh, contohnya BMW ini kan punya tipikal dari gear shift-nya. saya cuman sudah lupa sejak tahun berapa itu shift model model seperti seperti joystick itu ya. Mm. Itu udah lama sekali gitu. <tuh> nah, pertama kali saya uh, terima X4M competition ini ya rada kagok juga. Ini mundurnya di mana? Ini D sama S satu arah gitu kan. S duluan apa D duluan? Nih? Jadi maksudnya sport dulu apa apa D dulu gitu. Ya, perlu penyesuaian di, hmm. di awal-awal gitu. Hmm. Okay. Kemudian, uh, bicara setting gitu. Bicara setting, uh, ada setting engine, ada setting suspensi, satu lagi yang paling atas itu tombol setting apa ya, Satu ada satu lagi. Tiga pokoknya di situ. Hmm. Nah, itu uh, setiap kali kita merubah setting, karakter berubah gitu. Jadi uh, karakter engine respon, karakter hmm. steer, karakter uh, suspensi, saya dari dari terima sampai saya kembali, saya saya hanya hanya bermain dengan dengan apa saya hanya mem- memanfaatkan comfort hmm. lebih dari comfort nggak deh ya uh, terima kasih kecuali dianterin <laughs> ke sentul gitu Jadi uh, makanya saya komen ke temen yang tadi saya katakan uh, fanatik M. Saya bilang, waduh kalau competition sih kayaknya enggak buat harian. Yeah. Ini this is a weekend car, this is a fun uh, apa untuk untuk kita yang yang hobi dengan fast driving mm-hmm. yang bisa enjoy dan memahami uh, karakter uh, apa sebuah kendaraan secara utuh. Karena tadi Uh, saya gambarkan bahwa saya bisa merasakan ini konstruksi body nggak umum gitu, nggak hmm. nggak nggak biasa, nggak standar walaupun kita tahu bahwa standar konstruksi body dari sebuah BMW itu hmm. udah khas gitu kan, hmm. uh, steering feeling dari sebuah BMW itu nggak ketuker,
2: hmm.
1: you mau ngomong apapun. karakter dari dari apa sensing uh, steer sebuah BMW itu enggak ini tetapi hmm. yang sudah bagus seperti itu pun bisa dipertajam lagi oleh uh, M division yeah. uh, apalagi dengan dengan embel emblem competition sampai jadinya seperti itu gitu kan
2: hmm.
1: ini yang yang saya bilang teknologi uh, apa memang memang
0: berkembang Dari waktu ke waktu. Oke. Okay. Cuma ngomong-ngomong, Mas Hakim dan teman-teman di BMW Car Clubs Indonesia ini, kenapa sih suka sama mobil Eropa khususnya BMW, Mas Hakim?
3: Oke. Okay. Ya. Yeah. Um, pertama, saya setuju dulu banget tuh uh, dengan Om Bebin bahwasanya X4 ini sangat bagus untuk weekend. Kalau buat harian di Jakarta, kayaknya berat banget. Iya. Yeah. Kalau melakukan perjalanan Om Bebin atau Mas Kantop pernah melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya pakai ekspor atau bahkan nyambung ke Bali, itu nggak ada capeknya.
2: Hmm.
3: Saya yakin nggak akan bosen ya Om Bebin, ya. Itu benar-benar menikmati. Bahkan kalau misalnya dengan keluarga pun, kayaknya nggak akan berhenti ke rest area. Paling ngisi cuma buat ngisi bensin aja. Itu yang tadi menyambung uh, dari Om Bebin. Yang kedua, kenapa kok BMW? <tuh> Sebenarnya mobil Eropa banyak ya, gitu ya. Ada... Uh, bolehlah kita sebut misalnya hmm. Mercedes atau Volvo atau yang lainnya Logi. gitu. Tapi eh, kalau saya ditanya kenapa kalau BMW, karena eh, sekali lagi eh, teknologi yang pertama, yang kedua adalah body hmm. aerodinamisnya, kemudian yang ketiga adalah kalau berbicara speedpot mungkin di mana-mana mungkin sama lah orang pada takut. Kenapa kok mobil Eropa yeah. nggak berani ya mahal kali ya segala hmm. macam. Hmm. Tapi sekali lagi teknologi Jerman itu. Dari dulu yang yang sudah berhasil mengembangkan teknologi apapun dari mulai bikin radio sampai bikin tank pun Jerman sesuatu hal yang menjadi boleh dibilang uh, senternya teknologi gitu. Hmm. Nah kenapa kok BMW? Kalau kita mau mengerucut lagi kenapa kok BMW? Kenapa kok nggak Merce?
2: Ini
3: hmm. kalau saya pribadi nih mohon maaf om Bibin ya sama Mas hmm. Santo BMW itu mencirikaskan uh, anak-anak muda, gitu, okay. yang Betul. eksekutif gitu. Hmm. tapi bukan berarti yang mercy khusus orang tua tidak banyak juga ada anak muda yang pakai mercy. gitu yeah. hanya saja kalau saya ditanya kenapa kok bmw ya, itu tadi jawaban saya kami lebih merepresentasikan uh, uh, profesional muda kemudian uh, eksekutif muda yang yang pakai bmw even hmm. dengan keluarga pun dengan menggunakan x pun udah seperti yang uh, boleh dibilang Luxury ya. Nah ini kan BMW selalu mengedepankan luxury. Mm. Tapi sebenarnya semuanya luxury-nya ada, mercy dan lain-lainnya juga ada. Cuman kami lebih concern kepada safety,
2: mm.
3: itu aja. Safety inilah yang 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 menjadikan satu acuan. <tuh> walaupun teman-teman yang yang BMW banyak yang uh, coba-coba untuk uh, apa namanya. Walaupun mereka sebenarnya punya duit, tapi mereka pengennya ngebangun mobil. Mm. Nah terus kemudian mesinnya udah boleh di swap, kemudian suspensi di swap, kemudian belakang juga di swap. Akhirnya mereka, buat mereka ya. Ya, itu menjadi satu kebanggaan gitu. Nah, itulah alasannya Mas Anto kenapa kok BMW gitu.
0: Iya. Ini termasuk teman-teman yang mau beli BMW mau gabung juga ya Mas Hakim? Mungkin juga ada apa ya pemikiran ini perawatannya gimana sih tiap bulannya mahal gak sih?
3: Ya, Kalau buat uh, perawatan sebenarnya sama sih uh, seperti mobil-mobil Jepang yang lainnya atau hmm. mobil Eropa yang lainnya. Um, sekarang itu kan ada, sudah ada iDrive ya, kalau mobil BMW sekarang ada iDrive dan ada uh, apa namanya, indikator indikator yang, yang membuat orang akhirnya merimain gitu, nah yeah. zaman dulu mungkin belum ada ya Om Babyn ya, indikator-indikator untuk, kalau sekarang tuh mesti rajin baca, mesti rajin baca <laughs> kalau sekarang itu udah muncul di layar, jadi harusnya lebih smart lagi nah, um, Dilihat dari perawatan, kalau memang seperti layaknya kita pakai mobil, kalau memang itu heavy duty, ya kita harus 13 kali ganti oli, mm-hmm. kemudian uh, 1 tahun sekali ganti ban, kemudian cek suspensi, dan segala macam, itu harus rajin memang. Apapun mobilnya sebenarnya, kalau kita rajin dalam perawatan, kemudian rajin istilahnya mengganti dalam waktu kurun 2-5 tahun. 5 tahun, kalau orang Singapura udah ganti mobil ya 5, 5 tahun ya. Orang Indonesia justru makin sampai 20 tahun ya, om Bimbin itu malah jadi mobil klasik tetap dipakai aja. Tapi kuncinya adalah itu tadi, rajin dalam perawatan. Baik itu di luar maupun interior harus rajin. Nah, jadi kalau mengatakan... spare BMW mahal. Ya nggak apa-apa mahal, tapi abis itu belinya cuma sekali. Gantinya hmm. lagi nanti bisa satu tahun atau dua tahun.
2: Hmm. Gitu.
3: Walaupun memang banyak sih ya, barang-barang yang KW dan segala macam, tapi ya, ya. itu pilihan masing-masing individu ya.
0: Hmm. Berarti kalau dari segi kos ya nggak masalah ya Mas Hakim ya? Kalau dibandingkan dengan uh, mobil Jepang ya?
3: Ya memang sih. Memang kalau dari segi harga memang ada perbandingan berbedaan. Tapi hmm. Kalau di, di BMW memang kita kadang-kadang diminta nih dari BMW-nya sendiri atau diminta. Kita ada satu, satu pelajaran namanya di Fahre Vision itu BMW bagaimana merawat dan menyetir kendaraan BMW. Oke. Kita sangat di encourage untuk selalu menggunakan barang original gitu, walaupun mahal gitu ya. Tapi teman-teman kadang-kadang nih, mohon maaf nih, teman-teman BMW juga masih berpikir gimana caranya dapat yang ori tapi nggak mahal. Gitu. <susto> ya om ya, carinya kekampakan. Saya <susto> <susto> pikir itu alami kok. Alami betul. Alami, alami. Betul. alami.
0: Walaupun mahal tapi awet ya.
3: Ya, walaupun mahal. Ya. Gimana mahal tapi murah, eh, apa apa uh, susah tapi murah gitu. Ada juga yang cari-cari seperti itu.
0: Oke. Okay. Cuma
3: ko- kok anak-anak klub gitu.
0: Cuma keuntungannya kalau gabung sama klub ya bisa tanya-tanya segala hal ya masak gini. Betul,
3: ya. betul. Jadi dapat pembelajarannya, dapat masukannya tipe-tipe mm-hmm. apa yang mereka mauin, mm-hmm. kemudian tipe-tipe apa sesuai dengan karakter, kemudian mm-hmm. uh, dari mana kita cari spare part-spare part murah, mm-hmm. dari mana kita bisa uh, apa namanya? Uh, konsultasi tentang mesin konsultasi tentang spare part segala macam terus hmm. kemudian kita juga dapat harga diskon kalau kita misalnya uh, apa namanya servis di di bmw uh, di, di bmw tunas atau di tempat-tempat yang uh, resmi itu kita dapat diskon itu kalau kita masuk di klub
0: hmm. jadi keuntungan masuk klub seperti itu mas hakim ya
3: betul kita beli spare part dapat diskon kita di apa servis juga dapat diskon hmm. kita beli merchandise juga dapat diskon terus kemudian kita uh, Dapat ilmu juga tentang uh-huh. semua berkaitan dengan BMW, dari mulai culture, history, uh-huh. sampai kemudian uh, produk-produknya seperti apa, itu kita semua dapat ilmunya.
0: Okay. Cuma kan tadi katanya kalau mau gabung, nggak perlu punya BMW dulu ya? Ya, minimal,
3: minimal begitu masuk misalnya ya, Mas Anto mau gabung tapi belum punya BMW, gak apa-apa, ikut aja dulu gak, apa namanya uh, kumpul-kumpul ya Om Bimin ya, kumpul-kumpul nah. lihat pilih yang mana, oh aku suka yang ini misalnya, oh, aku suka ini. terus mulai nanya-nanya tuh, mahal nggak bagaimana perawatannya, nah dari situ terus mungkin ngumpulin duit lah segala macam nah itu dari situlah mulai belajar. Dulu saya beli mobil BMW itu yang model M40 E30 yang zamannya Mas Boy masih ingat ya, um hmm, Mas Anto ya. Yeah. Bevin ya itu M40 ya 30 itu memang Legendnya BMW. Mm, saya gitu. pertama kali punya BMW pakai yang itu dan mm. sampai sekarang masih saya rawat rawat, saya bagus bagusin dan mm. memang zaman dulu kita ber- bertanya sama teman-teman yang udah pakai susah nggak sih, mahal nggak sih gitu. Yeah. Ya tapi karena karena kita udah hobi ya orang namanya hobi ya Om, Bo- Om Bebin ya mm-hmm. mau berapapun mahal pasti aja tetap dilakukan gitu. Bahkan sampai koleksi M tadi pun gitu luar biasa <laughs> itu.
0: <laughs> Termasuk katanya kalau misalnya apa ya? Spion hilang, terus apa, uh, lampu, bumper, ya. itu ya uh, yang luar biasa ya? Betul,
3: jadi <laughs> mobil nih dipoles, dicetin, di apa segala macam tiap hari dipoles gitu ya, nah. dilap, dicuci gitu. Terus tiba-tiba di tengah jalan atau di jalan sekulan dikit sama motor gitu, udah marahnya minta ampun. Hmm. Hmm. Ini mobil disayang-sayang loh. Gitu. <laughs> Lalu kemudian ada anak-anaknya juga yang oh, coba coret-coret di mobilnya. Aduh, udah marah banget. Mau marah gimana? Tapi ya, ya itulah. Kadang-kadang, Para pria ini lebih mencintai mobilnya daripada mencintai pasangan. <SILENCIO> ya. ya Om Bibi, lebih baik minta maaf daripada minta izin ya Om
0: <SILENCIO> Cuma syaratnya gampang ya kalau masuk apa komunitas BM <SILENCIO> dan menukar Indonesia ini ya. Maksudnya.
3: Ya, gampang banget kok. Jadi kebetulan yang bergabung di hari ini ada Om Roni. Om Roni adalah ketua chapter Bogor.
0: Kemudian
3: ada Om Okta Om Okta adalah vice presiden dari regional 2 yaitu Jakarta, Bogor, Banten. kemudian Purwakarta, Bandung, hmm. Cirebon, E30 dan Klasik. Jadi kalau misalnya mau bergabung, silakan hmm. aja cari aja teman-teman yang ada di kotanya masing-masing atau kota hmm. terdekat, atau bahkan ikut aja sosmed-sosmed kita nanti tanya-tanya. Mau nanya dulu mobilnya dulu atau mau gabung dulu, nggak
0: apa-apa. Oke, gak apa Nongkrong dulu aja gitu ya Mas Hakim Nongkrong ya. dulu aja,
3: nebeng-nebeng dulu gitu. uh, uh, Atau pinjem pinjam dulu
0: Tertarik gitu. mau beli seri yang mana <tuk> Baru
3: gabung gitu ya iya, Nanti tinggal main ke Tunas BMW Atau Bestindo atau kemana pun lah Showroom-showroom BMW
0: <tuk> okay. Kita beri kembali ya Pak Bebin dan Mas Hakim okay. Ada Mas Okta Juga ada Mas Roni dan teman-teman dari BMW Car Club Indonesia lainnya Tetap bersama kami di acara klinik otomotif sonora Hingga pukul 12 nanti <tuk> Klinik Otomotif Sonora akan segera kembali Stay tuned in Sonora The part of KG Radio Network Anda masih bersama kami di acara klinik otomotif sonora hingga pukul 12 nanti. Masih ada waktu ya buat teman-teman dan sahabat sonore yang mau tanya-tanya kepada Pak Bibin atau ke Mas Hakim yang mau gabung ke dalam komunitas BMW Cars, uh, Cars Club Indonesia. Anda bisa kirim ke nomor SMS atau WhatsApp 0812-1129200. Mas Hakim ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih, mau tanya nih. Uh, nomor WA-nya BMW Cars Club Indonesia berapa kemudian saya punya mobil BMW S90 30i kalau mau gabung nih gimana
3: Oke okay, terima kasih sebelumnya atas minatnya untuk bergabung di BMW car clubs Indonesia jadi kita klub bukan komunitas <laughs> nah um, nanti nomor WA nya boleh sama Mas Anto saja iya yeah. Uh, uh, kalau yang cewek kasih aja mas, kalau yang cowok ya dipikir-pikir dulu lah. Screening, screening, screening. Ya. Cuma tuh
0: bercanda ya. Yeah, yang cewek sama. Semuanya boleh
3: kok. Nah, uh, bagi teman-teman yang punya S90 nih termasuk mobil keren juga ini, silakan mm-hmm. bergabung di kita. Kita tidak ada. tidak ada spesifikasi untuk khusus S90 tidak ada jadi boleh bergabung dengan siapapun saja. Hmm. Dan yang terpenting kalau di klub itu adalah uh, kebersamaan gitu hmm. ya, saling support, kemudian saling info. Uh, info ini boleh info tentang ada yang mobil dijual, ada spare part dijual, ada ya saling saling supportnya dalam hal otomotif uh, ya.
2: Hmm.
3: Jadi welcome saja kalau mau bergabung, kalau misalnya tinggalnya di Jakarta nanti boleh kontak Om Okta, atau kalau tinggalnya di Bandung, boleh kontak Om Rifki, kalau di Bogor ada Om Roni, atau kalau misalnya mau, langsung aja ke Instagramnya BMW Car Club Indonesia bmw.cci.official ya, singkatannya, bmw.cci.official, nanti bisa tanya-tanya di situ, boleh DM. Nah, kemudian kalau misalnya tempat nongkrong itu biasanya kita teman-teman nongkrong itu hari Jumat malam hmm. atau hari Sabtu malam. Nah, silakan aja browsing-browsing Jakarta Chapter, Bogor Chapter, Bandung Chapter. Di mana mereka nongkrong, samperin aja nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu gitu. Kita <laughs> dulu Tanggarang... juga anak baru kok gitu.
0: <laughs> Cuma kalau Tangerang Selatan, kemudian Jakarta biasa nongkrongan di mana?
3: Kalau yang Jakarta itu, kan Jakarta terbagi beberapa regional ya Mas? Hmm. Uh, ada Jakarta Timur, Jakarta Barat, kemudian Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat juga ada. Nah, mereka biasa kalau Jakarta Timur itu agak sedikit berbatasan dengan Bekasi, nanti mereka kumpul dengan teman-teman dari Bekasi. Mm-hmm, kalau mm-hmm. Jakarta Barat, kebanyakan mereka kumpulnya dekat-dekat pik situ. Kayak mm-hmm. Jakarta Utara ya. Nah, kalau yeah. Jakarta Barat, nanti di daerah mana gitu. Jakarta Selatan biasanya kalau daerah-daerah Cipete, kemudian Bintaro, nah itu uh, mereka banyak ngobrol di situ. Tapi kalau lebih lebih nyamannya sih, silakan lihat dulu aja uh, di mana teman-teman BWK Club Indonesia chapter chapter masing-masing mereka berkumpul. Mm-hmm. Yang teman-teman. dari luar pulau pun banyak, misalnya dari Aceh, Medan, Padang, yang Sumatera ya regional satu, mm-hmm. mm-hmm. Pekanbaru, terus kemudian Medan, Lampung, Palembang. Silakan saja. Kemudian kalau yang di daerah uh, Kalimantan, Sulawesi, itu mereka juga ada di Makassar, uh, pekan Palangkaraya, kemudian Bali, Lombok gitu.
0: Oke. Cuma kegiatannya apa aja sih, Mas? Nah, Khususnya sebelum Covid ya?
3: Yang sebelum Covid kegiatan kita kemarin yang habis terakhir yang sebelum Covid ya, sebelum bulan Maret itu yang terakhir kita lakukan adalah Leader Summit 2020. Jadi, kita mengundang para ketua dan wakil chapter seluruh Indonesia untuk datang di Lampung waktu itu acaranya namanya Leader Summit. Nah, biasanya kalau di Leader Summit itu kita sharing-sharing ilmu, kita berbagi-bagi ilmu. Yang sering kita panggil adalah tokoh-tokoh eh, penggiat otomotif, tapi eh, public figure juga. Yang pernah kita hadirkan adalah eh, Mas Farhan, hmm. yang sekarang sebagai anggota DPR. Dia juga suka dengan BMW, dia pakainya seri 5, tapi yang diesel, eh, dia suka yang diesel. Hmm. Terus kemudian kita panggil juga kemarin uh, Om Renaldi Hutasoit pembalap uh, Ferrari yang pernah jadi ketua Jakarta Chapter dan yeah. uh, BMW juga.
2: Hmm.
3: Nah, kemudian kita ada namanya Indonesian Bimmerfest, Mas uh, Anto.
2: Hmm.
3: Uh, biasanya Bimmerfest itu di bulan Desember, tapi karena COVID ini uh, kita sedang menimbang-nimbang apakah tetap berjalan atau uh, dengan metode yang lainnya. Gitu. Hmm. Terus kemudian yang sekarang sedang berlangsung langsung adalah Kemarin seri 1 kita ada BMW Car Club Indonesia One Make Race hmm. di Sentu, itu khusus untuk tipe E36 sama E30.
0: Hmm.
3: Selama 6 seri sampai nanti bulan Desember.
0: Okay. Mas, selama COVID ini break dulu ya mas ya? Uh,
3: selama COVID ini paling ya sharing-sharing ilmu hmm. aja, ilmu hmm. terus kemudian jumpa-jumpa online, Siap. kemudian lomba-lomba atau kuis-kuis secara online.
0: yang penting sehat gitu ya, yang
3: penting sehat dan yang penting ketemu. Kalau teman-teman tuh paginya ketemu aja. Gitu. Benar.
0: Kalau nggak ngobrol tuh apa ya di satu klub tuh kayaknya ada yang kurang gitu ya. Betul iya yeah. <laughs> Oke, okay. saya mau jawab, apa, baca pertanyaan Pak Bebin ya. Ini hmm. sudah ada yang kirim. Saya nggak enak kalau nggak bacain. Ada Pak Tekian. mau tanya Pak kalau minyak krem berapa kilometer mesti ganti? Itu satu dari Tekian. Kemudian berikutnya datang dari Fa Kong. Dari Pontianak, Pak, Anda ada rembesan oli di bawah mesin dekat oli filter. Penyebabnya apa dan gimana solusinya? Mobil apa? Avanza, Pak, tahun
1: 2012. Kalau minyak rem umumnya sih sekitar 25-30 ribu kilo diganti. Yeah. Tetapi, ada tetapinya untuk yang jarang dipakai. Eh... Uh... rasanya jangan lebih dari 2 tahun. Hmm. Karena negara kita kan kelembabannya tinggi. Nah ini uh, menurunkan kualitas minyak rem, menurunkan daya pengereman, karena kandungan air yang ada di minyak rem, hmm. gitu ya. Uh, kemudian tadi soal uh, Oli Rembes itu uh, Biasanya yang yang saya lakukan adalah saya bersihkan dulu hmm. dengan cara apapun. Ada yang senang uh, dikuas pakai solar, ada yang uh, takut, gitu ya. Uh, karena solar itu kan bisa merusak karet-karet di sekitar situ.
2: Hmm.
1: Jadi uh, disemprot air, tapi karena ini adalah oli, tentunya hmm. tidak akan nolong. ya berarti dicampur uh, apa uh, sabun cair, hmm. sabun cair dibersihkan sabun cair, disikat-sikat, dikuas-kuas sampai bersih. tujuannya apa? tujuannya adalah kalau sudah kotor kayak seperti itu kita akan sulit mencari sebetulnya asalnya itu dari mana. iya, yeah. ya kan? ini berlaku untuk untuk semua mesin lah,
2: hmm. uh,
1: motor gua sama aja. kita bersihkan dulu. nah okay. nanti eh, apa, rembesannya atau millernya eh, pertama kali itu tuh jadi kelihatan jejaknya.
2: Hmm. Oh dari
1: sini paking ini yang bocor, paking ini yang rusak dan sebagainya. Nah itu eh, apa, kita ngatasinya jadi nggak, tidak seperti orang tebak-tebakan.
0: Hmm. Hmm. Kata orang bengkel ini pak seal-nya bocor dan mesti diganti sampai harus bongkar mesin katanya
1: seal <gibung> <t-> t- t- <gibung> bongkar packing kali ya
0: yeah. uh,
1: kalau sifatnya seal ya nggak ada pilihan itu berarti kan di bagian yang berputar
2: yeah. Yeah. ya
1: kan as apa ke mm-hmm. m- apapun ya kalau memang harus diganti harus diganti gitu dan mm-hmm. biasanya uh, Kita uh, melihat adakah jejak sil itu misalnya di asnya? Ini supaya nggak kerja dua tiga kali nih pengalaman dulu dulu nih ya hmm. uh, di asnya itu tuh ada ada jejak cacat nggak? Cacat yeah. bukan cacat uh, gores tapi karena dimakan usia dia berputar silnya jepit di situ terus yeah. ada ada bekas ininya karena. dikuat dikhawatirkan ketika seal diganti mungkin seminggu sebulan seperti pertama baik baik aja gitu habis itu uh, mulai ada bekas rembesan lagi jadi uh, kita mesti jeli yeah. kalau uh, sifatnya adalah uh, seal hmm. seal oil gitu ya seal
0: oil, okay. seal
1: oil o-ring itu tuh musuhnya yang kayak gituan tuh
0: oke okay. <laughs> baik Ini ada pertanyaan seputar mobil Jerman. Uh, kenapa mobil Jerman waktu lari kencang kok penumpangnya merasa nggak kencang? Saya juga nggak tahu maksudnya apa ya. Iya 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 benar iya ya. benar benar, benar,
1: ya. Ya. benar. yang terbesar itu mobil tadi. Jerman.
0: Uh-uh. <laughs> pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan torsi? Kemudian torsi KW. Bagaimana uh-huh. korelasi antara torsi besar, KW besar dengan kecepatan mobilnya?
3: Silakan pak Hakim. Ya. Yeah. Yang pertama adalah memang memang betul kalau misal mobil Jerman itu kalau mobilnya kencang tapi di dalam kayaknya nggak kencang gitu.
2: Hmm.
3: Padahal kalau di luar itu orang pada mungkin bisa bisa kenceng banget gitu ya kalau yang ngejar. Hmm. Itu terjadi di uh, mobil-mobil yang mulai dari tahun 2000-an ke atas itu,
2: hmm.
3: yang dimana peredamnya udah mulai bagus semuanya. Apalagi mulai 2015 ke atas itu juga peredamnya udah hampir nggak kedengeran, kalau tadi Om Bebin bilang hampir kayak di pesawat gitu. Hmm. karena saking nyamannya dan saking enaknya kita nggak terasa ya Om Bimin, ya ternyata itu udah sampai 100-120 gitu, wah kenceng banget gitu. Hmm. Tapi kalau kita ngejalannya di belakang, kok kayaknya enak gitu ya, nggak nggak ngebut. Nah itu yang yang menjadikan orang-orang kadang-kadang suka lupa ngerem gitu, padahal saking enaknya. Bahkan ada juga untuk penumpang nih, begitu duduk, nggak lama kemudian terus langsung tidur, itu ada yang kayak gitu. Kursinya itu yang berbeda tuh, ya Om Bebin, ya. Kursi ya. belakang itu, apalagi kalau pakai seri lima itu, hmm. begitu duduk, udah pas dengan itu, terus kemudian AC, kemudian jalannya juga, apa namanya, ya ini gak, gak masih tergantung dari jalan juga, tapi kalau misalnya postur dia berjalan itu udah membuat orang nyaman di dalamnya. Itu membuat orang langsung tertidur. Uh, kemudian yang kedua tadi pertanyaannya adalah uh, torsi ya torsi itu adalah tekanan gas apa tekanan pada saat kita lagi ngegas terhadap mesin itu seberapa tinggi gitu. Nah yeah. mempengaruhi nggak terhadap kecepatan? Kalau saya bilang sih mempengaruhi ya hmm. karena semakin tinggi torsi juga uh, kecepat, apa namanya mobil itu bisa bisa lari atau tidak itu dari torsinya. Hmm. Kalau misalnya ada yang menge- ada yang mengetes, kemudian torsinya kok nggak tinggi ya. Nah, itu silakan dicek aja spare part-nya, mungkinkah ada, ada yang perlu harus di-upgrade atau apa ya? Ada yang perlu harus diservis gitu. Oke. Okay. Nah, kalau Om Bebin pasti udah jago banget bagaimana menaikkan torsi mobil ya. Tua tapi torsinya kencang itu gimana Om gitu pertanyaannya tuh. Uh, <laughs> silakan Om Bebin. Saya
1: mau nambahkan sedikit soal kenapa mobil Jerman larinya kencang tapi tidak terasa Ya. ya itu menurut saya sih dari beberapa unsur yang saling terkait satu konstruksi body ini enggak apa eh, seringkali tidak diperhitungkan tetapi sangat penting gitu ya kalau eh, mas hakim ingat buka kap mesinnya X4M itu Engine brace-nya dia ada berapa?
3: Iya, yeah. ya kan? Iya. Yeah.
1: Ketemu nggak di mobil Jepang?
2: Iya <laughs> kan? Semuanya lari ke. Suspensi
1: empat. kanan ke ke konstruksi body ada. Suspensi yeah. kiri ke konstruksi body ada. Suspensi kanan dan kiri dikon, dihubungkan lagi. Iya, yeah. kan?
3: Iya. Yeah. Jadi benar-benar. Orang drive itu kan
1: ini buat apa ya gunanya? Ya. Yeah. Tapi kalau sudah lari 100, tadi saya apa cerita saya 120 untuk jarak yang sekian meter aja sudah terjangkau, lari 170 lewatin tiga mobil di depan itu mudah sekali dan tidak berasa, berasanya cuma seperti kepala dijambak aja gitu kan, lainnya nggak ada gitu yeah. ya. Itulah konstruksi. Gitu. Nah, konstruksi kerja bareng sama apa? Sama suspensi. Cuma karena ini judulnya competition, ya terus terang buat sehari-hari jadi overdosis. Hmm. Itu aja saya melihatnya gitu kan. Kalau kita bawa ke Sentul pasti senyum-senyum gitu. Nggak, masuk tikungan satu, tikungan dua itu nggak pakai deg-degan.
2: Hmm. Gitu.
1: Beda uh, sama mobil yang berisik lainnya gitu ya. Hmm. <tuh> itu uh, dari pengalaman saya kesana gitu. Jadi ya suspensi uh, pemilihan diameter velg dan ban itu pegang peranan kan kita pernah ditanya ini velg mau dirubah begini begitu gitu kan m division punya hitungan gitu
2: hmm. nah,
1: uh, apa? Uh, kenapa dia pilih velg ini kenapa dia pilih profil ban ini kenapa ban belakang lebih lebar dari ban depan semua hmm. ada hitungannya
2: hmm.
1: even ini mobil berpenggerak empat roda. gitu. Yeah. Hmm. Dia punya hitungan. Jadi, uh, dia sekolahnya lebih banyak, kita jangan so tahu. Saya sih cuma <laughs> mikirnya gitu doang. gitu. Ya. Yeah, yeah. <laughs> uh, itulah yang menyebabkan mau 150, saya nyoba uh, X6M40 diesel, itu di Jerman, lari 250 juga enggak berasa, apa-apa. Gitu. Tinggal kita punya nyali enggak untuk belok nih sekarang.
2: Betul.
1: Ending ya. berani enggak kita belok gitu kan? Hmm. E, apa kita perlu lepas gas dikit, apa kita perlu imbangin dengan rem dikit itu itu masalah e, bukan soal berani ya, lama-lama mengukur ngukur diri sendiri dua e, do i have the capability. Hmm. E, itu yang yang penting. Kalau cuma modal nekat cilaka. Gitu. Uh, apalagi kalau kejadian ini di negara orang gitu
2: uh,
1: ini, ini uh, buat gambaran gitu That, itu yang yang saya rasakan uh, bicara suspensi oh tadi mau nambahkan kebetulan mas hakim membahas soal uh, duduk di seri 5 jok belakang perlu diingat joknya bmb itu tidak empuk inget perhatiin Uh, saya kebetulan beruntung sekali waktu kuliah tahun 78 uh, dibelikan ayah sebuah BMW uh, kalau sekarang mungkin sudah jadi BMW klasik 1800 itu joknya aja enggak enggak empuk jok BMW tidak pernah bikin jok empuk bad nah ini yang beda kan orang bilang Ada orang yang nggak ngerti gitu ya pertama kali masuk BMW, waduh, joknya keras ya gitu kan, dia pikir kayak sofa kali gitu ya. Nah, saya bilang memang nggak empuk, tapi kita yuk sama-sama berangkat Jakarta Semarang. Nanti yang keluar dari mobil megangin pinggang, lupa gua gitu doang. Nonstop nih, genjot Jakarta Semarang, gitu ya. sampai di sana yang megangin pinggang, yang naik BMW atau yang bukan BMW gitu, joknya enggak nggak 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 empuk, oh. yeah. dia benar-benar menerapkan teknologi ergonomis bahwa punggung manusia itu perlu di-support, bukan di, dikasih barang yang empuk, yang kita duduki itu juga perlu uh, apa supporting, mm-hmm. jadi itu semua sebuah totalitas ya termasuk tadi di, dibahas soal kedap bahwa apa semang kekendapan kendaraan semakin hmm. uh, apa semakin baik It, uh, konstruksi totalitas itulah yang menyebabkan oh sekarang udah laris 20 ya gitu. saya waktu ngajak teman uh, ke Jerman dapat uh, pinjaman 530 d itu Teman yang duduk di sebelah saya bilang, "Bener nih mobil diesel gitu." Terus saya bilang, emang kenapa? Kok diesel bisa lari 220?" kata "Memang salah apa? Suaranya knalpotnya juga nggak kayak nggak kayak diesel." Hmm. "Ya, that is gitu kan. Itu itu teknologi dan itu kejadian udah berapa ya? Mungkin tapi udah tahun di atas tahun 2000 sih." Hmm. Uh, Ya seperti itu gitu, apalagi sekarang gitu. Tadi uh, disebutkan uh, 520D yang baru gitu.
0: Hmm, hmm.
1: Nah itulah uh,
0: kenapanya. Oke. Okay. Ini pertanyaan lanjutan ya, mungkin hmm. Mas Saktiem juga bisa menambahkan kenapa yang ya mobil sport suspensinya keras nggak senyaman sedan? Kenapa begitu? Juga apa? Pertanyaan lanjutan. Ini kenapa mobil-mobil Eropa tuh sering kita lihat kejadian terbakar di jalan? Oh, antisipasinya itu gimana? Mm. <tuh>
3: kalau yang suspensi sport mungkin Om Bebin yang bisa jawab duluan, Om. <tuh> <tuh> Karena udah biasa apa di lingkungan. Walaupun saya mungkin pernah nyoba ya di Trek Sentul, tapi kalau menurut saya kenapa harus keras ya Om? Mungkin Om Bebin dulu deh. Nanti coba saya uh, menambahkan. Uh, tadi kan
1: ada disinggung masalah torsi. Yeah. Iya. Gitu Uh, saya belum lama juga men, sorry mentertawakan uh, teman yang terlalu mengagung-agungkan horsepower. saya bilang kalau saya sih nggak penting horsepower, buat saya lebih penting torsi gitu. ketika saya naik uh, atau mencoba kendaraan yang torsinya sudah di atas 500 newton meter. wah saya bilang itu bahagianya udah nggak bisa dijabarkan di lah gitu ya. Ketimbang uh, mobil gua 500 horsepower terus saya jawab so what gitu ya. Torsinya berapa? Oh torsinya sekian. Hmm. belum saya bilang. Jadi uh, ini yang uh, kenapa saya ke sana? Karena kalau kita bicara torsi itu asiknya adalah masuk dan keluar tikungan itu kalau yang belum pernah nyoba sentul mungkin akan susah me, apa ma ma apa ya membayangkan gitu ya karena disitulah uh, seninya gitu kalau sudah bicara uh, torsi nah Terus apa hubungannya dengan kenapa sih mobil sport musik keras? Lah iya lagi yang masuk dan keluar tikungan itu kan tanda kutip nggak sopan banget gitu ya. Hmm. Lari seratus nggak pakai ngerem. Kalau bisa gasnya tambahin dikit gitu, ba- <laughs> baru masuk tikungan. Itu kan yeah. seni-seni yang yang ya kalau orang bilang nggak umum gitu, hmm. karena dulu waktu saya diajar orang tua untuk e, nyetir juga Ini ya sekian ratus meter misalnya 150 meter atau 200 meter sebelum tikungan oper gigi di situ aja sebetulnya saya sudah nangkap oper gigi dari tiga masukin kedua benar bahwa kita mengurangi kecepatan gitu tetapi pada saat yang sama saya membayangkan waktu pindah kedua kan saya dapat torsi tambahan gitu kan sehingga masuk ke, ke tikungannya itu kan nggak 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 berantakan gitu nggak keteteran gitu ya uh, ya tentunya zaman tahun 60 an itu uh, apa suspensi jelek banget gitu ya ya tetap aja gitu kan yang berisik banyak kakak kiki kakak kiki nggak keruan keruan uh, kalau bunyi kadang bangga kadang malu gitu ya pusat di mobil Lari lima puluh aja nikung berisik amat gitu kan? <tuh> ya inilah uh, mungkin jawabannya ketika uh, apa belok itu butuh suspensi yang mampu uh, menopang kendaraan supaya tidak terlalu banyak uh, apa uh, miring-miring gitu loh kan? Ya yeah. uh, karena yeah. gaya sentrifugal gitu hmm. dan itu biasanya ditopang oleh suspensi gitu. Nah, okay. sekarang tinggal untuk uh, seringkali uh, apa namanya uh, modifikator mobil-mobil biasa gitu berpikirnya uh, jadi udah mobilnya ceperin, gitu kan? Ilmunya udah paling gampang tuh, mobilnya ceperin, suspensinya kerasin buat. ini dia nih, sama naik gerobak gak ada bedanya gitu <laughs> nah, Mas Hakim jadi ketawa-ketawa deh, tuh.
0: kira-kira dari saya sih seperti itu Oke. Ya, ya. kalau Mas Hakim nanti ditahan dulu Mas ya, karena kita Oke, harus siap. dulu siap, siap tetap bersama kami di acara Klinik Otomotif Sonora Klinik Otomotif Sonora akan segera kembali Stay tuned in Sonora A part of KG Radio Network. Baik, kita lanjut lagi di acara klinik otomotif sonora pada siang hari ini. Kita masuk di segmen yang terakhir hingga pukul 12 nanti. Tadi sebelum uh, kita break ya, ini kesempatan buat Mas Hakim menjawab pertanyaan yang datang dari salah seorang pendengar tadi ya. Uh, Pak Suhanda menanyakan uh, kenapa ya uh, banyak sekali uh, saya sering lihat mobil-mobil Eropa ini sering terbakar, khususnya di ruas tol. Ini penjelasannya seperti apa Mas Hakim?
3: Ya, terima kasih Pak. Siapa tadi namanya? Pak Suhanda. Pak Suhanda, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita perhatikan mobil-mobil BMW yang terbakar itu kebanyakan adalah tipe mobil yang Uh, sudah di bawah 2000 ya, hmm. tahun 91, tahun 86, atau bahkan mungkin tahun 95 itu ada, 96 juga ada. Uh, saya nggak mendiskreditkan tipe mobilnya, tapi kebanyakan teman-teman saya juga banyak yang yang mengalami hal ini, tipe hmm. E30, E36, E34, kemudian hmm. ada juga yang uh, di bawah 2000, mobil-mobil 22000 yang mengalami hal ini.
2: Hmm.
3: Yang penyebabnya adalah yang pertama dari salah penanganan untuk masalah kelistrikan. Oke. Okay. Nah kebanyakan uh, teman-teman biasanya ada yang coba-coba uh, melakukan uh, apa namanya eksperimen sendiri nih. Contohnya? Contohnya si keringnya mati gitu ya. Nah. Terus kemudian karena si kering ini uh, larinya ke satu uh, satu yang vital misalnya lampu besar atau lampu belakang segala macam. Mm-hmm. Terus kemudian atau AC atau apa gitu. Terus kemudian mereka mencoba untuk menjumper sendiri. tanpa tahu bahwasanya sirkulasi listrik yang benar itu bagaimana akhirnya mereka coba berjamper jumper sendiri. Hmm. Nah, mungkin pertamanya awalnya berhasil tapi hmm. ternyata di suatu ketika karena mobilnya panas hmm. terus kemudian cuaca juga panas terus akhirnya menyebabkan uh, si apa namanya si kabel yang jumpernya tadi retas terus hmm. kemudian lepas segala macam akhirnya menyebabkan uh, bersentuhan dengan kabel yang lain dan akhirnya menyebabkan konslet dan kebakaran. Hmm. itu ada juga yang seperti itu satu yang kedua adalah soal penanganan di bengkel misalnya uh, ada beberapa mekanik-mekanik yang benar-benar tidak mengerti tentang listrikan tapi mencoba untuk menanganinya nah hmm. jadi kalau kita perhatikan uh, mobil-mobil yang yang penanganannya adalah listrik listriknya yang lama banget yang jadul yang sistem penarikannya masih apa namanya menggunakan sikring box dan segala macam dan kemudian hmm. uh, banyak di jumper ini yang akhirnya menyebabkan uh, bahaya Hmm. Nah kalau saran saya adalah coba gunakan, kalau memang udah nggak bagus ya cobalah cari spare part-spare part yang masih bagus tapi masih baru walaupun itu mungkin sedikit mahal atau rare Hmm. tapi aman ke depannya gitu. Mm-hmm. nah sekali lagi balik lagi nih ke pengalaman teman-teman klub biasanya mereka suka cari spare part spare part yang ori tapi uh, kampakan atau yang bekas <laughs> terus kemudian mencoba mengakalinya memang pinter-pinter sebenarnya yeah. tapi mereka tidak tahu bahaya di balik itu tuh sebelumnya apa gitu mm-hmm. nah itu ya yang saya bisa yang bisa saya sampaikan ya saya nanti uh, mungkin Om Bebin punya pengalaman sendiri atau mungkin punya tips tips entry kalau saya sih tips entriknya adalah Uh, harus nanya mekanik yang benar-benar ngerti tentang listrik.
2: Hmm, hmm, gitu. hmm.
3: Jangan asal mekanik, tapi benar-benar yang harus yang paham tentang listrik. Kalau nggak bisa, ya sudah apa-apa. Terus teman-teman kalau nggak ngerti atau nggak paham, lebih baik jangan dilakukan sendiri. Hmm. Itu sih saran hmm. saya.
0: Oke. Okay. Ini juga ada pengalaman ya, Mas Hakim datang dari yeah. Pak Salar, pernah bawa BMW seri 5 tahun 2000. Di gerbang Cibubur, radiatornya meledak nih. Setelah okay. di air radiatornya kosong. Ini pertanyaan kenapa bisa seperti itu ya? Mungkin nanti Pak Bibin juga bisa menambahkan.
3: Ya, yang pertama adalah mungkin karena pengecekan atau rutinitas dari servis mungkin tidak pernah dikontrol. Mm-hmm. Terus yang kedua adalah ada kebocoran di radiator sendiri atau mm-hmm. kebocoran di uh, saluran pengairannya itu. Terus kemudian ada juga yang uh, kalau anak-anak bilang melenting ya, jadi apa namanya si air atau oli mm-hmm. itu masuk ke dalam mesin kemudian akhirnya menyebabkan jadi meledak.
2: Mm-hmm.
3: nah kalau mobil seri 5 itu harusnya sudah ada indikator untuk radiator. betul Soalnya kalau radiatornya apa habis atau kurang itu biasanya akan nyala tuh lampu radiator ya pak ya warnanya kuning dan itu harusnya sudah dicek. tapi walaupun tidak ada indikator itu jika kita ingin melakukan eh, apa namanya eh, melakukan perjalanan dengan mobil-mobil yang boleh dibilang sudah lama atau kita tidak pegang sebelumnya dari baru misal beli dari second hmm. itu kita harus selalu coba-coba cek air radiator juga gitu air radiator okay. air aki air rem oli segala macam itu harus diperhatikan juga. Hmm. Nah, itu tadi kenapa pentingnya uh, frekuensi daripada uh, servis atau uh, apa namanya penanganan mobil secara teratur itu. Oke.
0: Okay. Mungkin Pak Bebin bisa menambahkan di nyut dulu Pak.
3: di unmute,
0: di unmute dulu Pak. Oke okay, sudah.
3: sudah Om. Ya. Oh ya. tadi udah tuh, di unmute lagi.
1: nah ya. oke okay. Sudah,
0: Pak. Oke. Okay.
3: Okay.
1: Nah uh, saya terus terang heran uh, bahwa uh, sampai terjadi radiator meledak gitu dan ternyata airnya kering karena ketika uh, terjadi kebocoran apapun uh, alasannya, apakah di jalur, apakah di radiator, apakah di water pump. itu ketika air berkurang temperatur tuh kan akan akan naik gitu kan dan masa sih sebagai pengemudi tidak melihat indikasi itu gitu sorry bukan mau menyalahkan tetapi uh, mungkin karena saya dididik waktu waktu itu oleh uh, ayah saya bahwa mengemudi itu bukan sekedar hanya mengemudi tetapi memahami apa informasi yang ada di depan kita dan dan uh, itu penting sekali gitu ya Jadi sebelum radiator meledak pasti temperatur naik gitu uh, kalau naik ya jangan diteruskan cari dulu penyebabnya itu uh, apa uh, didikan yang saya terima tuh dulu seperti itu gitu
2: hmm. sama
1: aja seperti lampu apapun yang nyala dan sifatnya adalah uh, peringatan itu harus ditanggapi nggak bisa dianggap ringan gitu mau anda pakai mobil apapun mobil BMW atau mobil bu, bukan BMW itu harus harus dilakukan gitu yeah. seperti kemarin uh, karena mobilnya canggih saya dapat indikator di di apa di dashboard bahwa uh, tekanan ban depan kanan saya kurang gitu yeah. ini harus di, di apa saya harus respon gitu nggak bisa Ah nggak apa-apa kan pakai run flat tire. That's not the uh, the way you answer uh, hmm. apa, masalah-masalah yang ada seperti ini gitu. Memang benar bahwa BMB sudah memikirkan memakai run flat tire, tapi bukan gitu caranya gitu. Ketika anda masih memungkinkan ketemu uh, apa pompa bensin yang punya apa uh, kompresor untuk mengisi angin. tambahkan aja dulu gitu kan dan cari penyebabnya. Itu yang uh, ya saya dididik seperti itu untuk untuk mengendarai kendaraan gitu.
0: Oke. Okay. Cuma kata kata Pak Salar ya, BMW seri 5 ini ngecek radiatornya susah. Betul demikian, Masakin.
3: Eh uh, seri 5 E39 atau E34. Tidak Kalo
0: dijelaskan aja spesifiknya. Tahun 2000, spesifik kan tadi, sih. Di- 2000, 2000 ya.
3: Ya, kalau 2000, 2000 Pak seharusnya sih bisa ya gitu. Hmm. Nah, tapi kalau uh, Ngecek radiator sebenarnya gampang kok ya, Om Bebin, ya. Memang uh, sistem vakum yang nggak bisa dibuka atau apa.
1: Kan dari botol tabung reservoir aja kan ketahuan ada di Iya, masyarakat. bisa, bisa. Itu iya. kan uh, secara visual kan bisa dilihat gitu bisa kan. Bisa
3: dilihat, betul. Nggak nah,
1: uh, boleh. Kayak dulu buka tutup radiator <laughs> diplototin gitu kan, iya, oh iya. airnya masih kalau, ada tapi coklat kan gitu kan dulu, <laughs> dulu kan gitu zaman
3: kalau yang ada juga ya sistem bleeding dibuka dulu dua-duanya yeah. lubangnya diisi sampai anginnya hmm. keluar ya. Dulu zaman dulu mungkin kayak gitu ya. Ada yang dipakum oh. segala. Ah, gitu. ah. kalau yang sekarang mungkin udah. sudah agak canggih tapi ada sebenarnya petunjuknya itu uh, kalau misalnya memang beli mobilnya dari baru atau mobil dari sana terus kemudian dapat buku panduannya itu juga bisa dibaca-baca sebenarnya hmm. nah ini paling banyak sih memang pemilik BMW sangat jarang baca buku panduan hmm. apa <laughs> ya. kayak naik motor juga jarang dibaca tuh buku panduan buku panduan hanya sebagai pelengkap kalau mau dijual Om Bimbin ya, ya. <laughs> supaya harganya naik bu, bu, bukunya,
1: gitu. ada bukunya, bukunya ada nggak bukunya ada nggak
3: gitu <laughs> <laughs> Padahal nah, gak dibaca juga. Gak terus, <laughs> itu dia. Padahal itu wajib dibaca itu. Jadi saya juga kalau dapat bukunya pasti saya baca gitu. Oh ternyata hmm. si Kring ini nomor ini gitu. Si Kring ini nomor ini gitu. Jadi supaya apal juga gitu. Terus kemudian kalau Radiator, radiatornya di sebelah mana gitu. Dulu sempat kesusahan juga saya, tapi setelah baca buku-buku, oh iya, oh di sini tempatnya, oh di sini tempatnya. Ya, saya, iya. Sekarang saya pakai N60 juga kadang-kadang kalau dari Jakarta-Bandung, saya masih ngisi Om Bebin oh. sama Mas Anto. Saya masih mm-hmm. ngisi juga, harus mm-hmm. diisi itu. Mm-hmm. Karena pernah, tidak pernah saya isi, itu mm-hmm. uh, apa keluar indikator panas gitu, mm-hmm. gitu. Saya pakai N60 yang 530 itu juga masih ada indikatornya dan uh, kelihatan sekali radiatornya begitu kita buka kap pasti kelihatan.
0: Mm-hmm. gitu. Oke, okay. jadi nggak masalah ya. Memang harus dilihat tuh buku Betul. panduan ya, buku, biasa buku panduan.
3: Kalau... Jadi saran saya kepada Pak Salah tadi, uh, <laughs> kalau memang tidak tahu boleh bawa ke bengkel terus kemudian tanya sama mekanik radiator yang mana sih. Nah itu sebagai pegangan nanti kita ke belakangnya.
0: Betul. Kalau nggak gabung aja ya ke BMW Car Club Indonesia ya. Betul, betul.
3: Ya kita suka ada workshop-workshop kok. Workshop kita kadang-kadang gini, bagaimana cara mengad- mengatasi overheat. Biasanya banyak sering banget tuh overheat tuh gimana sih itu sken dua. Bagaimana cara mengatasi uh, aki mati? Uh, caranya gimana gitu? Pertolongan pertamanya seperti apa? Betul. Terus mogok. Gitu. Hmm.
0: Yang penting jangan panik dulu ya. Ya <laughs> itu dia. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan Pak Soanda, usia 70 tahun, boleh gabung nggak?
3: Oh boleh banget, boleh banget.
0: Maupun
1: usia yang punya apa usia mobilnya?
3: Usia usia
0: yang punya Pak. Oh Mampu iya iya. iya. Tahu.
3: Boleh banget, boleh <laughs> banget. Di ada satu kita namanya register, mungkin Om Bebin kenal nih. Pak Nanan Sukarna, tahu ya? Oh mantan ini nah. ya. Hari ya? ya. Betul, beliau uh, sekarang menjadi ketua untuk klasik Register. Hmm. Jadi mobil BMW yang klasik-klasik. Nah, kalau misalnya tadi Om Suanda berusia 70 tahun, misalnya nih misalnya mau gabung di klasik, mobilnya klasik antara tahun Karena gini, di BMW itu mobil klasik itu kebanyakan dihitung 70 tahun ke bawah.
2: Hmm. Tapi
3: ada juga yang mengatakan 80 juga udah klasik. gitu. Kalau sekarang ya, hmm. ada yang mengatakan awal 90 juga udah klasik. Ada yang seperti itu.
0: Hmm. Nah, jadi
3: gabung aja nggak apa-apa, Pak Suwanda. Tapi kalau hmm. misalnya mobilnya baru, ya jangan masuk klasik. gitu.
0: Hmm. Cuma kalau Mas Hakim dan teman-teman BMW, melihat perkembangan BMW sekarang masih memperlihatkan, ini nggak apa? garis atau konsep dari awalnya karena kalau dari mobil yang sebelah tuh yang sama dari dari juga ya itu kan sekarang modelnya udah kayak mobil Jepang bentuknya kalau Mas Saki niatnya seperti apa nih perkembangan BMW yang sekarang <tuh>
3: Nah, kalau BMW sekarang memang banyak di, kalau menurut saya banyak dicontek oleh mobil Jepang malahan. Bukan mobil Jepang yang uh, dicontek, tapi mobil BMW yang banyak dicontek oleh uh, mobil Jepang. Bahkan sekarang teknologi Mazda sendiri pun udah kayak mobil BMW. Ya, saya kemarin lihat di pameran, wah keren banget. Udah hampir mirip dengan teknologinya BMW. Gitu. Jadi, senang sekali. Apalagi yang tadi saya bilang, nanti di lima tahun ke depan atau sebelum ke depan itu... bahkan BMW itu akan akan menjadi mobil yang tanpa uh, driver gitu mereka bisa jalan sendiri. Nah bisa jadi nanti kedepannya BMW akan mengedepankan bukan lagi uh, mobil yang modifikasi tapi lebih kepada sharing mobil. Jadi di Jerman tuh sekarang udah mulai ada sharing mobil karena untuk menekan ini ya menekan apa namanya karbon uh, monoksida nih. Bahkan di Jerman mobil diesel udah dilarang. Uh, jadi di Jerman sekarang orang udah menekankan untuk menggunakan sharing mobil, jadi orang boleh naik bank kemanapun atau naik bank siapapun uh, jadi untuk mengurangi itu nah pada akhirnya nanti di Indonesia orang udah mulai berbicara klub itu akan bingung nanti klub kita akan kemana nih 5-10 tahun ke depan karena BMW udah, me- udah mengedepankan um, Teknologi teknologi yang hampir bisa orang tidak nyetir sendiri gitu. Dimana funnya gitu? Kalau untuk anak-anak klub ya, anak-anak komunitas konvoy nggak ada, ngopreknya nggak ada, itu. Sedangkan apalagi oh, yang mau ngoprek? gitu, <laughs> ya Om ya. karena udah canggih gitu ke depannya. Betul. Masih mau berkutat dengan mobil-mobil jadul? Nah kalau Jakarta hmm. mungkin mobil jadul udah nggak boleh lewat. Atau kalau mobil Betul. klasik ya gitu. Yeah. Iya. Gitu, kebijakan kalau, pemerintah.
0: Kalau Mas Hakim dan teman-teman dari BMW Car Clubs Indonesia sendiri? Sampai sekarang ya, yang pengen dikoleksi itu seri yang mana, Mas?
3: Ah, kalau berbicara tentang mau koleksi yang mana, biasanya teman-teman itu mengoleksi dari mulai seri 3, seri 5, seri 7, seri X. <laughs> Jadi masing-masing di rumah ada masing-masing tipe gitu. Nah, kalau tadi yang om temannya Om Bibin semua koleksi seri M itu keren banget itu. Ya, <laughs> atau, atau seri E 30 yang kuper semua misalnya itu juga hmm. semua orang suka. Ada Oke. juga satu keluarga yang semuanya BMW semua. Tapi tipen-tipenya beda-beda. <laughs> Cuma yang seri Ongki yang
0: ini ya. Kerennya masih. Ya, legend itu. Boleh legend banget legend. ya. Iya. <laughs> Betul. Seri, ongki. seri Ongki. Pak Bebin, uh, mungkin yang terakhir Pak. Uh, tadi kan juga sempat banyak cerita mengenai uh, test drive BMW X4M competition. Kalau dilihat dari desain apa, uh, luarnya itu memang sporty banget Pak ya. Karena kan bentuknya aerodinamis, coupe Pak ya. Uh-huh. Nah, ini kalau dari uh, pengetahuan Pak Bebin, seri X ini uh, ada yang ganjil, ada yang genap. Uh-huh. Ini pembagiannya seperti apa Pak Bebin?
1: Uh, X kalau yang angka ganjil itu uh-huh. ya yang mereka sebut sebagai SAV ya.
0: SAV? Mm-hmm. Okay.
1: Jadi, yang ganjil i- Pak ya? Yang ganjil. Jadi X1, Uh, apa X3, X5, uh-huh. X7 itu uh, ya kalau di di apa keluarga mobil di luar BMW orang tahunya sebagai SUV ya kan. Yang Tapi begitu angkanya genap itu saya lihat arahnya ke coupe hmm. karena uh, contohnya uh, X2 itu sudah mulai roofnya sudah mulai turun bawah apa belakang yeah. ya kan. Terus X4 jelas uh, ini kupe. gitu ya hmm. X6 jelas sejak lahir uh, arahnya ke kupe. gitu. Jadi BMB bikin bikin kaedah-kaedah sendiri gitu uh, hmm. supaya orang uh, lebih uh, apa mudah. Saya mau yang mana gitu sebagai sebagai SAV biasa ya pilih yang ganjil. Uh, Karena urusan dimensi, misalnya gitu kan. Hmm. X1, X3, X5 gitu. Hmm. Mungkin gede, mungkin gede gitu.
2: Hmm. Nah
1: sekarang, <tuh> kalau yang nuansa sportnya lebih kuat, arahnya ke coupe ya angka, uh, angka genap
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Gitu. Termasuk ada embel-embelnya competition tuh? Maksudnya apa sih, Pak? Maksudnya mungkin yang bisa yang saya, saya uh,
1: sampaikan. Sebetulnya kalau kita bicara X4M, atau M3 lah yang yang paling apa yang paling populer tuh kan M3 belakangan M5 gitu ya. Itu sebetulnya sudah sudah ya sudah lebih dari cukup buat buat pengemudi-pengemudi yang yang apa yang suka dengan dengan nuansa sport, balance antara steering, rem, suspensi Uh, comfort dan performa mesin itu udah sudah ini sekali gitu ya mm. sudah sudah lebih dari cukup menurut saya gitu ya yeah. tapi ketika diberi embel-embel competition mm. menurut saya ini sudah orientasinya ke sirkuit gitu yeah. makanya tadi Mas Hakim juga uh, setuju dengan statement saya ini mah bukan mobil harian gitu
2: mm. Hmm.
1: masa mau tiap hari ini uh, balapan gitu <laughs> competition arahnya ke sana karena uh, apa ya kalau kita lihat uh, uh, di apa tata ruang tata uh, apa uh, interior gitu ya tadi kan uh, ditanyakan Anton menanyakan soal interior itu nuansanya udah sudah ini sekali bahkan Kebetulan unit test drive-nya juga warnanya kan itu kalau di sirkuit itu mencolok sekali itu warnanya orange seperti itu gitu kan. Mm-hmm. Uh, ya memang seperti itu gitu. Jadi yeah. oleh pabrik itu dari A sampai Z itu sudah lengkap. Yeah. Memang dia maksudnya gini, dia menempelkan kata-kata competition di situ bukan uh, sembarangan gitu. dimaknai sekali kata-kata competition yang dia tempelkan di, di kendaraan tersebut ini ya. memang e, atmosfer itu sudah sudah kita rasakan sejak hmm. kita duduk pertama itu udah udah berasa ih joknya kayak begini ya
2: hmm.
1: e, apa, seat beltnya pretensionnya bener nggak mas hakim pretensionnya kan langsung kan begitu kita klik Seatbel, itu gitu. masih belum apa-apa. Mm. Start engine, pretensionnya jalan. Mm. Mobil biasa, mm. enggak. Mm. Itu udah buat saya hmm, serius nih dia nih.
0: Mm. Jadi dipakainya buat momen yang spesial, pak ya?
1: Iyalah.
3: Ya, yeah. mungkin kalau di Indonesia itu, um, ini kan desainernya dari Jerman. Uh, kalau kita lihat kondisi jalan di Jerman dengan di Indonesia memang berbeda Mas ya. Yeah. Nah itulah kenapa competition agak jarang masuk ke Indonesia Nah uh, kalau di, di Jerman itu memang semua kendaraan itu benar-benar yang bebas sabatan, bebas sabatan. nggak ada apapun kerikil, batu segala macam itu gak ada. Hmm. Hmm. Paling cuma hewan lewat aja. Yeah. Nah pada saat kita udah mulai duduk di uh, joknya itu memang dari mulai Uh, apa namanya, performance atau ambience kita untuk mobil sport itu udah kerasa banget gitu. Hmm. Nah, dari mulai kaki-kaki, mesin, tadi sebelum yang disampaikan sama Bebin, hmm. itu semua memang menjadi salah satu uh, hal yang tidak bisa di, di-compete lagi dengan tipe yang lain. Betul. Ini udah bener-bener yang uh, apa, uh, nyaman lah gitu. Jadi kalau hmm. x ketinggian, hmm. maka dibuatlah X-4, X-4 yang agak kecil dan yeah. akselerasinya lebih bagus daripada x
0: Oke, okay. Baik, yang terakhir Mas Hake, mungkin sekali lagi bisa disampaikan. Bisa kemana? Ini bagi sahabat sonora yang mau bergabung di BMW Car Clubs Indonesia.
3: Siap, terima kasih sebelumnya. Kalau teman-teman uh, ada yang berminat atau masih uh, malu-malu atau takut-takut dan punya BMW uh, mobil, tipe apapun, silakan bergabung dengan kami, BMW Car Clubs Indonesia. Salah satu klub BMW di Indonesia yeah. yang mendapatkan legitimasi dari uh, Council Jerman. dan mau daftarnya tergantung dari mana tempat Anda tinggal jadi kalau di kota ada BMW Car Club Indonesia yeah. dan bisa dibuka di apa uh, IG-nya IG-nya uh, BMW ig.bwcc.official uh, silahkan saja uh, komen atau DM bertanya untuk mendaftar kemudian atau buka di website kita juga ada BMW Car Club Indonesia atau kalau misalnya nanti sempat Boleh minta nomor handphone saya Di uh, Mas Anton Silahkan Mas Anton untuk dikasih okay. Terima kasih banyak kalau ada yang mau berminat Atau ada yang mau kumpul-kumpul dengan kita Nanti yeah. kita sharing-sharing tentang BMW Terima B- kasih Mas Anton
0: Betul banget, yang jelas tambah teman Juga tambah pengetahuan ya <laughs> betul, betul. BMW. Mas Hakim terima kasih banyak Buat waktunya
3: Terima kasih sama-sama Mbak oh, Bebin terima kasih banyak Senang bisa satu frame
0: Mbak <laughs> Bebin <laughs> juga terima kasih Thank you. Tetap sehat ya Mbak Bebin ya, dan Mas Hakim sih. Salam terima buat teman-teman di BMW Car Club Indonesia. Siap. Juga terima kasih buat teman-teman dan sahabat senderang sudah bergabung selama kurang lebih 2 jam. Menurut-menurutnya apa yang kita bicarakan pada siang hari ini bermanfaat. Kita dan saya Anto yang bertugas memamit. Kita akan ketemu lagi di acara yang sama pada hari Sabtu yang akan datang.